0: So,
1: hallo Olli. Hallo Katrin.
0: Der erste Podcast nach der Sommerpause, die dritte Staffel geht los. Wie geht's dir?
1: Ja, wunderbar. Also, ja, ich bin ein bisschen verschnieft. Man kommt sozusagen aus dem warmen Sommer und dann gleich in den etwas grauen, etwas nebligen, ähm, dänischen Morgen. <lacht> Aber ja, es geht mir gut. Ich bin guter Dinge.
0: Ich freue mich drauf. Lass uns loslegen.
1: Sehr gerne. Stimmt. Die Sprechviertelstunde. Der Podcast von Professor Dr. Oliver Niebuhr und Dr. Katrin Prüfig.
0: Es geht heute um Tempo, das habt ihr vielleicht schon bemerkt. Herzlich willkommen nochmal in aller Form und aller Ruhe zu unserem ja. Podcast. Stimmt die Sprechviertelstunde, hallo Olli.
1: Hallo Katrin nochmal.
0: Wir hatten es euch versprochen, Schnellsprecher sind unser Thema, Schnellsprechende, um das so richtig zu gendern. Und äh, da, ich komme erstmal von dem Gedanken tatsächlich, gibt es eigentlich noch langsam sprechende? Wir haben nämlich, Olli, ehrlicherweise gar keine gefunden.
1: Nein, es ist tatsächlich schwierig. Ähm, Menschen, die deutlich zu langsam sprechen, also vielleicht in einem <lacht> Tempo wie diesem, sind nicht sehr häufig anzutreffen. <lacht> Man möchte
0: fast sagen, Gott sei Dank. Ja. <lacht> Nein, aber es ist tatsächlich eine der meistgestellten Fragen auch in meinen Trainings. Ich bekomme das Feedback, ich spreche zu schnell. Meine Frau sagt, ich spreche zu schnell. Mein Mann findet es auch, wie auch immer. Was soll ich tun? Und deshalb widmen wir diesem Thema eine Folge. Vielleicht starten wir direkt mal mit einem ziemlich bekannten Schnellsprecher.
1: Gleichzeitig müssen wir aber aufpassen, dass im Eifer des Gefechts nicht Argumente benutzt werden, die weniger auf Evidenz zurückzuführen sind, als auf den unbedingten Willen, die eigene Position durchzusetzen. Abseits von politischen Bewertungsfragen müssen wir im parlamentarischen Prozess dafür sorgen, falsche Begründungen als solche zu identifizieren und als Argumente aus der Debatte herauszunehmen. Und deshalb sollten wir mit Blick auf die Anhörung im Gesundheitsausschuss folgende Punkte festhalten. Eine Herdenimmunität wird durch die Impfung nicht erreicht. Eine deutlich gefährlichere Virusvariante im kommenden Herbst ist nicht das wahrscheinlichste Szenario. Wir hatten keine Überlastung des Gesundheitssystems und werden voraussichtlich auch keine bekommen. Die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht mit einem nur bedingt zugelassenen Impfstoff ist verfassungsrechtlich ohnehin ein Problem. Das war Wolfgang Kubicki von der FDP während einer Rede zur Impfpflicht im Deutschen Bundestag vor ungefähr einem halben Jahr. Und ja, ich denke, was wir hier gehört haben, ist einigermaßen typisch. Wir haben hier ein Tempo, das deutlich über sechs Silben pro Sekunde hinausgeht Und das ist schon sehr schnell. Wir haben auch gemerkt beispielsweise, dass er nicht mehr in der Lage ist, auch wirklich deutlich zu sprechen. Also er verschluckt ähm, ganze Silben zum Teil, er zieht auch Wörter zusammen.
0: Und das geht äh, bei mir wirklich zulasten auch vom Verständnis. Manche Wörter verstehe ich gar nicht richtig deutlich. Es kommt hinzu, dass es auch gar keine Sprechsprache ist, sondern dass er es vermutlich vom Skript abliest. Es ist also sozusagen ähm, Schriftdeutsch mit vielen auch sehr abstrakten Begriffen. Und wenn ich mir das jetzt, du merkst, ich atme schon, jetzt schon tief, aber wenn ich mir das jetzt auf 10 Minuten, 15 Minuten, 20 Minuten vorstelle, dann bin ich erschöpft vom Zuhören.
1: Ja, das ist auch so. Denn es, es strengt an. Also grundsätzlich charismatisch heißt ja auch, dass Sprecher in der Lage sind, so zu sprechen, dass wir ihnen leicht folgen können. Also das, glaube ich, hatten wir auch schon mal gesagt in einer der früheren Episoden. Wenn ich in der Lage bin, Menschen durch meine Sprache, durch meine Argumentationen hindurch stimmlich zu führen, dann wird man mich eher mögen, weil ich muss halt weniger Aufwand betreiben. Und das trägt auch zum charismatischen Effekt eine Sprechenden bei. Bei Wolfgang Kubicki kam jetzt noch erschwerend hinzu, nicht nur, dass er Wörter undeutlicher spricht aufgrund des hohen Tempos, es ist einfach nicht möglich, bei einer so hohen Geschwindigkeit mit der Stimme gut zu betonen, also weit nach oben zu gehen auf betonten Wörtern, weit nach unten zu fallen ähm, am Ende von Sätzen, das geht dann nicht.
0: Dafür ist keine Zeit und das wäre aber ja so wertvoll, diese melodischen Elemente, diese Varianz in der Stimmführung, das wäre so wertvoll, auch vor allen Dingen für unsere rechte Gehirnhälfte. Wir haben auch darüber schon mal gesprochen, die Sprechstimme sollte im besten Fall Musik in den Ohren ihrer Zuhörenden sein und das geht eben nicht, wenn diese Ausflüge nach oben und nach unten, diese Varianzen doch so sehr zu kurz kommen, buchstäblich zu kurz kommen.
1: Buchstäblich zu kurz kommen, genau. Also wir unterschätzen wirklich, wie essentiell ein guter Sprechrhythmus ist, der führt uns, der sagt uns, welche Wörter wichtig sind, auch bereits, wann wir das nächste wichtige Wort zu erwarten haben und wenn der fehlt, aufgrund einer zu schnellen ja, Sprechgeschwindigkeit, dann ist das wirklich mental ein Problem. Was ihn jetzt aber noch charakteristisch macht und also auch innerhalb des Schnellsprecher ist tatsächlich, dass er trotzdem viele Pausen macht und zwar auch relativ lange Pausen. Also er verbindet ein schnelles Tempo mit einem einigermaßen guten Pausenverhalten und das ist eigentlich noch seltener, hm. ähm, ja. als man es denken mag.
0: Und das gibt vielleicht die Restchance, ihm dann doch auch noch ein bisschen zu folgen. Wir kommen ja später auch noch auf Tipps für Schnellsprechende. Jetzt hast du gesagt, sechs Silben pro Sekunde oder mehr bei Kubiki. Lass uns reinhören bei zwei DAX-CEOs. Also, wir wechseln jetzt von der Politik in die Wirtschaft. Wir hören Frank Appel von der Deutschen Post und Kaspar Röhrstedt von Adidas. Letzterer spricht dann gleich auf Englisch.
1: Dazu wird gehören, dass wir... Uh, unsere CO2-Reduktion in der Zustellung weiter reduzieren. Wir haben ja schon heute 15.000 Street-Scooter und werden das weiter konsequent aufbauen, ausbauen und 60 Prozent der Fahrzeuge im Jahr 2030 elektrisch betreiben. Wir werden auf der Langstrecke alternative Treibstoffe einsetzen. Wir werden insbesondere in der Fliegerei etwa 30 Prozent nachhaltigen Treibstoff zum Fliegen einsetzen bis 2030. Und damit werden wir unseren CO2-Footprint signifikant reduzieren können. And I think that the best way you can do in such an environment is really show respect for local traditions and, and local stars and, and influence us, and not get overexcited about the short term. So it's about showing respect. Understanding what's going on in the country, be relevant for the local Chinese consumer, and then have the patience and saying you're here for the long term. And we employ directly or indirectly you know, several hundred thousand people in China. So we're big, you know, we in China, and we want to continue to be there and we will be there because we still believe it's a huge opportunity. Und auch hier haben wir gehört, das waren wirklich viele, viele Silben pro Sekunde. Ähm, es waren sogar noch etwas mehr. Es ist 6,2 und 6,4 Silben pro Sekunde. Es ist sehr schnell, also tatsächlich liegt so das normale Mittel irgendwo zwischen 4 und 5. Und übrigens, vielleicht mögen sich jetzt auch einige Fragen, Silben pro Sekunde, warum denn Silben pro Sekunde? Das ist tatsächlich ein etwas, sagen wir mal, stilunabhängigeres Maß, weil natürlich könnte ich auch sowas wie die Anzahl der Wörter pro Zeiteinheit zählen. Problem ist allerdings dabei natürlich, dass wir Wörter immer verschieden lang haben. Ne? Also
0: Finanztransaktionssteuer.
1: Ja. <lacht> genau. Und wenn ich anfange, dann das zu zählen, dann mache ich natürlich dabei Fehler gegenüber. Beispielsweise jemandem, der, eine, ähm, der ein Kinderbuch vorliest. Und deswegen mhm. sind Silben pro Sekunde dahingehend etwas neutraler.
0: Beide... Frank Appel und Kaspar Röstedt sprechen in Interviewsituationen. Und das mag schon nochmal einen Einfluss darauf haben, wie schnell oder langsam jemand spricht. Wenn jemand durch Fragen auch ein bisschen getrieben wird, vielleicht auch durch kritische Fragen, dann hat das psychologisch sicherlich einen Einfluss auf das Sprechtempo. So, und jetzt komme ich als Trainerin und sage, sollte es nicht haben. Na, denn wenn wir hier diese 6,2, 6,4 Silben, es ist zu schnell. Und es geht ja eben zu Lasten der melodischen Aspekte, wie wir gerade schon gesagt haben. Und damit auch zu Lasten von Leidenschaft, von, ne, von Kraft, von Wirksamkeit. Ja, genau. So dieses, ich meine das echt ernst jetzt hier. So, das ist genau. in dem Tempo leider nicht zu schaffen, diese Art von Betonung.
1: Ja, es geht auch ein bisschen zu Lasten der Kompetenz, denn was wir vorhin gerade gesagt haben, wenn man mich nicht gut durch die Argumentationen durchführt als ein Zuhörender, wenn man mich nicht gut an die Hand nimmt, dann geht das auch zu Lasten der Kompetenzwahrnehmung des Sprechenden. Ja.
0: So, und wenn wir jetzt mal ganz vorsichtig schon mal in die Richtung Lösung, Entschleunigung denken, da fällt mir bei Kaspar Röhrstedt auf, dass er auch praktisch keine Mimik hat. Also da lebt im Gesicht original nichts, da zuckt nicht mal eine Augenbraue. Und das schon mal als erste Idee, wenn ich mir die Zeit nehme, meine Worte auch durch eine lebendige Mimik zu begleiten, dann geht das Hand in Hand mit einem zumindest etwas reduzierten Sprechtempo, denn so schnell kann ich gar nicht die Augenbraue rauf und runter machen, wie Kaspar Röster spricht. Also Mimik, bitte erlauben Sie sich eine lebendige Mimik. Was hast du an Tipps?
1: Ähm, ein Tipp, den ich habe, wird natürlich jetzt ein wenig durch Wolfgang Kubicki konterkariert, nämlich was normalerweise gut funktioniert, ist durch eine höhere Anzahl an Pausen kann man das Tempo auch zähmen. Er ist jetzt natürlich dafür kein gutes Beispiel, vielleicht auch, weil er erstens, wie du sagst, also auch er liest ab, zweitens, es ist einfach tief in ihm drin, dieses Gesamtmuster offensichtlich, aber bei Leuten, bei denen es nicht so ist, sind häufigere Pausen ein gutes Mittel des Ausbremsens, ansonsten ist es tatsächlich so, wie du sagst, wenn ich körperliche Bewegungen zur Unterstützung von dem, was ich sage, mache, dann bremst das auch aus.
0: Und die Pausen sind zumindest eine Chance aus Sicht jetzt der Zuhörenden, dass ich den einen oder anderen Gedanken doch nochmal verarbeiten kann. Also selbst wenn das Grundtempo ein bisschen höher ist zwischen zwei Pausen und ich mache dann eine Pause, hat mein Publikum dann zumindest in der Pause eine Chance, wieder Tritt zu fassen.
1: Nur die Pausen auch lange aushalten. Wenn ich dann die Pausen so ganz, ganz schnell mache und dann plötzlich wieder so ein bisschen Atem hole, dann ist das zwar, das ist eigentlich noch schlimmer am Schluss. Dann sollte ich lieber weniger Pausen machen. Also die Pausen müssen, wenn ich sie mache, auch wirklich still sein und sie müssen ein bisschen länger ausgehalten sein.
0: Ja. Ich habe gleich noch einen ergänzenden Tipp für Schnellsprechende. Und wir haben jetzt jemanden dabei, den wir als Schnellsprechenden kennen. Olli, du hast ihn auch immer wieder analysiert und hast dich mit ihm beschäftigt. Er war definitiv einer von der Schnellsprecherfraktion. Die Rede ist von Mark Zuckerberg. Und das Beispiel, was wir jetzt haben, ist sehr aktuell von Anfang Oktober 2022.
1: A lot of the underlying technology for the future of computing is still in the research phase. But we have working demos of this stuff and it's pretty mind-blowing. And we now have a working demo that lets you control an AR or VR device with motor neuron signals. Now, I'm not going to show you the headset this year, but here's what I'm seeing while I'm using this. Just the gentlest flick of my thumb to check my messages. And with another quick movement, I can answer while I'm on the move, or I can even take a photo. Now, the goal here is to make these interfaces faster, higher bandwidth, and a lot more natural. Also ich denke, wir haben vielleicht noch mal kurz am Anfang gehört, dass er beschleunigen will vielleicht auch, aber er hat sich gut im Griff. Er hat relativ gute Mimik, er hat ein bisschen Gestik dabei, er lächelt auch. Er kann das richtig gut hier sein eigenes Tempo bremsen. Er hat auch viel Melodizität dabei. Ne? Er hat auch eine gute Aussprache.
0: Und das ist ein Beispiel dafür, dass es eben zumindest situativ gut geht, sich zu bremsen. Bei Mark Zuckerberg würde ich äh, ziemlich viel darauf wetten, dass er einen Teleprompter hatte, dass es also eine geskriptete Situation ist, die äh, auch Kontrolle ermöglicht. Vielleicht wurden da sogar Pausen eingezeichnet in den Teleprompter. Das ist, kann man ja alles machen. Macht ja auch Sinn. In jedem Fall ist das ein Tempo, denke ich, dass wir gut mitgehen und wo wir auch auf Strecke ihm durchaus folgen könnten, oder?
1: Absolut, absolut. Und wenn man sich jetzt fragt, ein gutes Tempo äh, tatsächlich ist ein bisschen schneller als normal, also ich glaube normal wäre jetzt vielleicht ein Tempo dieser Art, das ist so ähm, das, was man auch vielleicht vorlesen würde und das ist, das ist ein bisschen zu langsam, es darf ungefähr so klingen, wie ich es jetzt mache. Weil ein bisschen schneller als normal ist durchaus auch ein Zeichen von großer Leidenschaft, also zu langsam ist man ja häufig dann auch vielleicht, wenn man traurig ist oder gelangweilt und keine Lust hat, also sich jetzt zu sehr auszubremsen kann auch nicht die Lösung sein.
0: Und das haben ja tatsächlich viele Studien ergeben, dieses zielgerichtet vorangehen in der gesprochenen Sprache ist in der Wirkung eben dann, wie du sagst, charismatischer, überzeugender und eben sozusagen auch entschlossener. So, jetzt lass uns noch einmal schauen. Also du hast ja schon gesagt, körperliche Bewegungen, wenn die mitgehen und vielleicht auch nicht zu hektisch sind, helfen sie uns auch, und ich mache das jetzt gerade auch parallel, während wir sprechen, uns etwas zu drosseln. Also erlauben Sie sich, erlaubt Euch, gerade wenn Ihr schnell sprechende seid, besonders ruhige Gesten. Die Stimme wird mit großer Wahrscheinlichkeit folgen. Und letzter Tipp von mir, was gebe ich denn rein, wenn ich Tempo rausnehmen will? Also es ist immer ein, ein besserer Deal sozusagen, auch für den Lernprozess, wenn ich etwas reingebe. Und mein Tipp, den ich auch selbst bekommen habe von meiner Sprechtrainerin, ist, gebt Kontakt rein. Erwartet ein Echo. Guckt die Leute nach Möglichkeit an und guckt mal, nicken die, wie sind die bei euch? Also Tempo raus, Kontakt rein, auch das könnte ein Beitrag sein zu ruhigerer, charismatischerer Sprechweise. Olli, mir ist aufgefallen, wir haben gar keine Frau als Sprechbeispiel in diesem Podcast. Wie kommt's?
1: Das stimmt. Ich glaube, zum es war ein bisschen ist es vielleicht Zufall, aber grundsätzlich natürlich können wir das jetzt auch mal verwenden, um mit einem Vorurteil aufzuräumen. Wenn ich die Leute frage, was glauben sie, wer spricht schneller Männer oder Frauen, dann sind alle oder fast alle, inklusive der Frauen übrigens, der Meinung, die Frauen sprechen schneller als die Männer. Aber das ist statistisch gesehen einfach so nicht. Ja, also wir haben keine geschlechtsspezifischen Unterschiede darin, wie schnell wir sprechen. Es gibt einige Studien, die das finden, aber eben auch einige, die das nicht finden. Und dahingehend, glaube ich, kann man sagen, es gibt eigentlich keinen wirklich haltbaren Unterschied zu sagen, Frauen sprechen schneller.
0: Ah, wieder was gelernt, wieder was zur Entspannung. Olli, wir machen einen schnellen Abgang. Ich danke ja. dir total für diese rasante Episode. freue mich auf alles Weitere. Und wenn ihr an uns Feedback habt, dann mailt sehr gerne an podcast.charismatischer.de. Wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.